0: Möchtest du nicht endlich auch deinen Alltag in den Griff bekommen? Wäre es nicht schön, wenn du keine Termine und Aufgaben mehr vergessen würdest und du deinen Alltag mit Leichtigkeit organisieren könntest? Ja, wäre ja zu schön, um wahr zu sein, oder? Nö, das muss kein Traum bleiben. Hi, ich bin Jasmin und meine Mission ist es, mit meinem Podcast endlich produktiv aus dir einen Produktivitätsguru zu machen. Naja, oder so ähnlich. Okay, willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um die Wochenplanung und auch so ein bisschen um den Wochenrückblick. Bevor wir direkt loslegen, zwei Dinge vorweg. Einmal die dritte Rezension, die mein Podcast bekommen hat und so ein kleiner Disclaimer. Der Disclaimer, ja, es könnte sein, dass diese Podcast-Folge ein bisschen länger dauert als ursprünglich, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Jetzt zur Rezension. Und zwar habe ich eine 5-Sterne-Rezension wieder bekommen von Zwisini oder Zwisani oder so am 25. April mit dem Titel sehr interessant und ich lese wieder einmal vor. Hey Liebes, ich finde deine Folgen sehr interessant und mag es dir zuzuhören. Meinerseits ein klitzekleiner Kritikpunkt wäre, dass du etwas mit Melodie und Geschmack reden solltest. Versteh mich nicht falsch, deine Stimme ist sehr angenehm, aber es kommt manchmal etwas langweilig rüber. Sonst alles top, ein Abo wurde bereits hinterlassen. Also erstmal vielen lieben Dank für die Rezension. Und ja, ähm, du bist nicht die erste Person, die mir das gesagt hat, tatsächlich wurde mir das von ein, zwei anderen auch gesagt und das auch schon ein bisschen eher. Das heißt, wenn du jetzt diese Folge hörst, dann sollte diese, ja wie soll ich sagen, diese Monotonie, die mal da war oder dieses Gelangweilt klingen, um Gottes Willen, ähm, das sollte jetzt besser sein. Wahrscheinlich ist es immer noch nicht ganz weg, aber ich achte auf jeden Fall auf meine Stimme und versuche da ein bisschen, ja, in Zukunft besser zu sein. Also lieben Dank. Jetzt aber geht es los und zwar mit der Wochenplanung. Und da möchte ich dir einmal kurz sagen, warum aus meiner Sicht eine Wochenplanung und damit einhergehend auch ein Wochenrückblick wichtig sind. Dieser Podcast heißt ja endlich produktiv. Und Produktivität bedeutet für mich, dass man effizient arbeitet, egal an was, aber dass man wirklich mit der Zeit, die man hat, das Beste draus macht. Es muss nicht immer das beste Resultat sein, aber dass man wirklich die Zeit sinnvoll genutzt hat. Heißt also für mich, Produktivität ist effizient arbeiten. Und um effizient arbeiten zu können, braucht man eben einen Plan und man muss priorisieren, was man wann tut. Damit man weiß, dass man in die richtige Richtung geht und auch plant und richtig priorisiert, ist es auch wichtig, dass man überprüft, ob man effizient arbeitet. Und deswegen ist diese Folge entstanden. Und auch, weil ich ein paar Mal von einigen lieben Instagram-Followern gefragt wurde, Mensch, wie planst du eigentlich deine Woche? Hier meine Antwort für euch. Okay, also ich habe tatsächlich in meiner To-Do-App To-Do ist, Hashtag keine Werbung und so weiter. Ja, ich hatte vor ein paar Wochen, beziehungsweise vor ein paar Tagen noch Things 3. Bin jetzt gewechselt, hat mehrere Gründe, aber nicht in dieser Folge, vielleicht in der nächsten. Also ich habe in meiner To-Do-App eine To-Do, tatsächlich, wer hätte es gedacht? Und die besagt, Wochenplanung durchgehen und bei mir kommt das immer sonntags. Das heißt, jeden Sonntag poppt auf Wochenplanung durchgehen. So. Das ist netter To-Do, weil am Ende hake ich das ab und dann ist das erledigt. Jetzt kommen die essentiellen Dinge. Bevor ich mich an die Wochenplanung mache, schaue ich einmal, ist mein Schreibtisch aufgeräumt. Das kann jetzt jeder so handhaben, wie er möchte. Ich räume meistens den Schreibtisch, den... Also immer abends, wenn ich den Raum verlasse, spätestens dann räume ich auf. Aber es gibt sicherlich Menschen oder Momente, wo man einfach aufstehen muss und was anderes erledigen muss. Daher, ich brauche Ordnung. Spätestens da wird aufgeräumt, bevor ich mich an die Wochenplanung dransetze. Dann stelle ich auf meiner Smartwatch alles auf nicht stören. Das heißt, wenn ich das an der Apple Watch mache, dann ist meine Uhr auch im nicht stören modus und alle anderen Geräte auch. Dann mache ich mir je nach Laune, aber doch oft im Hintergrund so nette, ruhige Musik an. Ich kann mich dann irgendwie besser konzentrieren, aber da ist jeder anders und da musst du mal selber schauen, ob dir das zusagt oder ob du wirklich Stille brauchst. So, das war der Oberpunkt vor der Planung. Also drei Punkte. Und jetzt kommen wir direkt zur Wochenplanung. So, bevor ich die neue Woche plane, gucke ich mir erstmal die alte Woche an. Ja, und überlege, was lief die letzte Woche oder im Grunde diese Woche, was lief gut. Was lief nicht gut? Bin ich mit der Zeit, die ich eingeplant habe, bin ich da zurechtgekommen? Und habe ich genug Puffer gelassen? Puffer ist ganz, ganz wichtig. Denn wir Menschen neigen dazu, den Tag immer ja, voll zu packen, weil wir denken, dass Aufgaben weniger Zeit brauchen, als sie es in Wirklichkeit brauchen. Und ich beantworte die Frage, hatte ich genügend Zeit für mich und meine Projekte? Mich und meine Projekte kann alles Mögliche sein, Sport, hier jetzt mein Podcast oder alles andere an Hobbys etc., was du noch hast. Das heißt, bevor ich die neue Woche plane, beantworte ich diese fünf Fragen. Was lief gut, was lief nicht gut? Wenn etwas nicht gut lief, dann versuche ich herauszufinden, warum nicht. Und meistens liegt das dann an den nächsten Punkten, und zwar, ich habe für Aufgaben zu wenig Zeit eingeplant oder ich habe quasi den Umkehrschluss, ich habe den Tag zu voll gemacht und hatte dann dadurch meistens auch keine Zeit mehr für mich. Das ist dann unzufriedenstellend, und an den Stellschrauben muss man dann auf jeden Fall ein bisschen drehen. Das schreibe ich mir auf und versuche dann bei der nächsten Planung, also das heißt, wenn ich jetzt die neue Woche plane, direkt zu verbessern. Jetzt geht es aber wirklich ans Eingemachte. Das Erste, was ich tue und da bin ich so ein bisschen, naja, nicht faul, aber ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe meine ganzen Arbeitszeiten schon im Kalender drin. Heißt also, ich bin Lehrerin, ich habe einen festen Stundenplan, der sich hier und da mal ändert, aber ich gebe das einmal in den Kalender ein und dann stelle ich auf wöchentlich und dann habe ich meine Arbeitszeiten da sowieso drin. Heißt also für dich, wenn du fixe Arbeitszeiten hast, eintragen, Mittagspause eintragen und, und, und dann trage ich neue Termine ein. Heißt also, wenn etwas von dem eigentlichen Muster abweicht und das können zum Beispiel in meinem Fall sein Konferenzen oder Fortbildungen oder ja, andere Gespräche mit anderen Menschen, die jetzt nichts mit Schule zu tun haben müssen, dann trage ich die ein. Am einfachsten ist natürlich, wenn ich weiß, okay, das geht 90 Minuten, trage ich in den Kalender ein und gut ist. Was ist jetzt aber mit Aufgaben? Oder mit Terminen, wo es ja so ein Open End gibt. Ja, das ist jetzt schwierig und da solltest du wirklich in der Regel lieber ein bisschen zu viel Zeit einplanen als zu wenig. Das ist wichtig, denn man soll eigentlich nur 60% Prozent des Tages einplanen. Vielleicht am Anfang sogar erstmal nur an 50% Prozent denken, das fällt mir leichter, weil die Hälfte des Tages, wie, nur so wenig? Ja, also wirklich weniger einplanen, weil sonst überfordert das einen. Also, ich habe meine fixen Arbeitszeiten im Kalender, das kann ich mal schnell abhaken und neue Termine trage ich ein, wenn ich sie sowieso noch nicht eingetragen habe. Ja, also ich habe eigentlich die Angewohnheit, kommt ein Termin, dann landet der direkt in meinem Eingang in der To-Do-App und ich übertrage den zeitnah oder wenn ich die Zeit habe, übertrage ich es dann direkt ja, also bei mir gehen keine Termine in der Regel verloren, ich trage alles sofort ein. Während ich meinen Tag bzw. die Woche plane, gucke ich auch immer in den Eingang. Ja, es kann sein, also in meine Sammlung an Aufgaben. Es kann sein, dass ich mal Aufgaben einfach da reingetan habe und bis Sonntag gar nicht durchgeschaut habe. Eigentlich unrealistisch, ich schaue jeden Abend rein. Aber es kann ja sein, dass Freitag, Wochenende und ich habe Freitag ein paar Sachen reingetan und habe Samstag nicht mehr reingeschaut, weil ich wusste, ist eh für nächste Woche. Spätestens am Sonntag schaue ich mir also meinen Eingang nochmal an und sortiere die Aufgaben. Dann gucke ich mir meine To-Dos für die nächsten Tage an. Ja, meistens vergibt man schon Termine an To-dos, ja? Also man, man sortiert die schon mal. Und jetzt ist wichtig, dass du die Aufgaben schon mal für die Tage sortierst, also sagst Montag mache ich das, Dienstag mache ich das und so weiter, gerne auch mit der 135 Methode, ne? Wink mit dem Zaunfall. Und jetzt kommt das Wichtigste, dass du priorisierst. So, also im Grunde sortieren und priorisieren ist fast dasselbe, ja. Was ich jetzt mache und es ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt zu To-Do-Ist gewechselt bin, da gibt es so, so Flaggen, man kann das markieren. Und zwar gibt es vier Farben. Ich glaube blau, orange, rot und grau oder weiß. Und ich habe jetzt für mich folgendes, ja wie soll ich sagen, entdeckt. Trifft es vielleicht nicht, aber doch schon. Und zwar mache ich das wie folgt. Wenn ich meine Tage durchgehe, also ich stelle mir wirklich vor, okay, da bist du in der Schule, dann kommst du nach Hause. Ich teile meinen Tag ein, in morgens, mittags, abends und irgendwann. Alles von einem Tag ausgehend. Das heißt, wenn ich jetzt meine Aufgaben verteilt habe an die Tage, gucke ich noch mal mir die Tage selber an. Und dann sortiere ich, und zwar mache ich das mit diesen Flaggen. Rot heißt, das ist eine Aufgabe, die muss morgens erledigt werden. In meinem Fall kann das sein, dass ich vor Unterrichtsbeginn vielleicht noch zum Sekretariat muss, ich muss vielleicht beim Arzt anrufen oder oder. Also Dinge, die echt morgens stattfinden müssen. Orange ist für mich mittags erledigen. Blau ist abends und ja, grau ist, ja, grau wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt von mir, grau ist irgendwann im Tag. Meistens sind das die Aufgaben, die Potenzial haben, an einen anderen Tag geschoben zu werden. Aber ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und damit fahre ich jetzt echt gut. Ich habe das jetzt seit ein paar Tagen gemacht und finde das echt super, weil die App das dann auch sortiert. Also alles, was ich morgens erledigen muss, wird dann morgens nach oben geschoben. Alles, was ich mittwochs erledigen muss, ist dann in der Mitte. Das für abends ist unten. Also so ein bisschen auch logisch aufgebaut, so wie der Tag eben, ja, wie der Tag eben ist. So, was auch wichtig ist, nachdem du also fixe Termine eingetragen hast, neue Termine und deine To-Dos sortiert hast, ist es eigentlich echt auch wichtig, Zeit für sich einzuplanen und da bin ich ehrlich, das ist der Punkt, wo ich echt noch, ich formuliere es mal positiv, das ist der Punkt, wo ich noch sehr mich verbessern könnte. Also, ich habe zwar Sport in meinem Kalender eingeplant. Ich halte mich aktuell aber nicht dran. Warum, erzähle ich euch nachher oder dir nachher. Aber für dich wichtig, plane Weiterbildungen ein. Plane Zeit für Sport ein. Plane Zeit für dich ein. Und das ist wichtig. Und wenn du sagst, okay, ich habe jetzt an dem Tag so viele Aufgaben, ich finde einfach keinen Platz mit Puffer für mich, dann heißt das für dich da muss irgendeine Aufgabe raus, denn es ist wichtig, dass man für sich selber echt Zeit hat am Tag. Wichtig, nur 60 Prozent oder am besten 50 Prozent des Tages einplanen, denn es kommt immer etwas dazwischen. Ja, mal Ein Termin dauert doch mal länger, technische Probleme, Videokonferenzen oder man trifft plötzlich jemanden und den kann man nicht abwimmeln. Also es ist wirklich wichtig, dass man immer Puffer einplant. Dann wäre die Woche geplant. Nach der Wochenplanung, da scheiden jetzt sich so ein bisschen die Geister, ähm, die einen sagen, ja, wenn man das gemacht hat, dann sollte man sich belohnen. Ja, ist ein Ansatz. Also wenn du aufgeschrieben hast, ich sollte jeden zweiten Tag Sport machen und es dir dann jeden Sonntag als Belohnung eine Tafel Schokolade. Weiß ich nicht, ob das so Sinn ist, also zielführend ist, aber man kann sich ja belohnen, indem man sagt, so, ich war jetzt wirklich konzentriert, ich habe jetzt 20, 30 Minuten lang meine Woche geplant, ich habe das echt durchgezogen und ich gucke jetzt eine Folge bei Netflix von meiner tollen Serie oder so. Wichtig, das muss dann aber auch die Serie sein, die man sonst auch nie guckt. Ne? Also man muss dann sagen, okay, sonntags nach der Wochenplanung gucke ich immer diese Folge weiter, also diese Serie weiter, sonst ist der Effekt weg. Jetzt komme ich noch so zu ein paar Tipps und Tricks und Dinge, die mir ähm, aufgefallen sind, als ich das getestet habe. Wie wähle ich Zeitspannen für Aufgaben oder generell Dinge für den Tag aus? Das ist jetzt schwierig, aber ich habe den Vorteil, bei mir ist das ja durch die Arbeit vorgegeben. Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten, eine Doppelstunde 90. Durch die Pausen habe ich auch meine Pausenzeiten gegeben und Mittagspause. Also mein Tag ist echt bis 13 Uhr, oder wenn ich Pech habe, 16 Uhr recht durchgetaktet. Mit Freistunden dazwischen, aber ich habe das Problem nicht, dass ich während der Arbeitszeit selber mir überlegen muss, wie lang sind die Stunden und so weiter. Aber ich habe Aufgaben nach der Schule. Staubsaugen, saugen, Katzenklo sauber machen, Müll rausbringen, Fortbildung planen, neue Podcast-Folge planen. Und da, ganz ehrlich, Übung macht den Meister. Also durch Erfahrung weiß ich jetzt, die Planung einer Podcast-Folge hängt damit zusammen, wie viel ich vorher noch recherchieren möchte oder ob ich schon selber von mir sage, okay, da hast du echt schon sehr viel Input irgendwie dir angelesen, ich muss es nur noch aufschreiben. Also da wirklich nicht so hart mit sich selber sein und einfach... Ja, learning by doing. Ne? Anders geht es nicht. Was ich auch ganz am Anfang direkt hatte, so, ich glaube, das ist so ein Anfängerfehler, den alle machen müssen, ich plane zu viel ein. Und auch da ist das Problem, dass wir meistens denken, dass Aufgaben viel weniger Zeit brauchen, als sie wirklich brauchen. Das heißt, auch da... Üben, 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 ja, deswegen sind ja die ähm, wöchentlichen, also die Sonntage sind nicht nur da, um die Woche zu planen, sondern um auch zu reflektieren. Denn was ich mache ist, man kann in jedem Kalender oder wo auch immer du deine, ähm, ja, deinen Tag planst, noch Kommentare hinterlassen, Infos oder, oder. Folgendes, ich habe jetzt gesagt, die Aufgabe dauert 30 Minuten. Und wenn du mit der Aufgabe wirklich fertig bist, schaust du mal auf die Uhr. Und wenn du dann siehst, oh, ich habe 60 Minuten gebraucht, dann notierst du dir das bei dem, bei dem Event, sage ich mal, ja, oder bei der Aufgabe. Und mach das immer nach demselben Muster, weil du dann am Ende, wenn du sonntags deine Woche reflektierst, dann auch weißt, wo du schauen musst. Ja, es ist super wichtig und dann kannst du sehen, okay, ich habe für Staubsaugen immer nur 10 Minuten eingeplant, aber eigentlich brauche ich 30 Minuten. Das Haus ist doch größer, als ich dachte. Ja, also super wichtig. Dann gibt es Menschen, die sagen, ja, ich habe jetzt den Wochenplan gemacht, ich halte mich da aber nicht dran. Und da muss ich sagen, da gibt es jetzt ganz, ganz viele Gründe, warum das so sein könnte. Hast du vielleicht falsch geplant? Oder hast du überhaupt alles zu voll gemacht? War es vielleicht nicht flexibel genug? Hast du vielleicht Aufgaben priorisiert für einen Montag, die gar nicht für Montag wichtig sind, die erst vielleicht zur so Mitte der Woche wichtig gewesen wären? Also da wirklich die Gründe ermitteln, warum es nicht funktioniert hat. Ich komme aber gleich nochmal zu so einem kleinen Trick, wie man vielleicht das lösen könnte. Wenn du zu der Kategorie Mensch gehörst, der sagt, mir ist eine Wochenplanung zu viel Arbeit, dann folgender Tipp, fang doch erstmal mit einzelnen Tagen an. Ich glaube, das machen sowieso viele Menschen, entweder bewusst oder unbewusst. Wir schreiben auf... So, morgen, ne, bei mir wäre jetzt morgen Sonntag, ich nehme die Folge also schon ein bisschen eher auf und dann schreibt man ja auf, ich will das, das und das machen. Heißt also, fang erstmal mit einzelnen Tagen an und nimm immer einen Tag mehr dazu. Heißt also, ne, beim ersten Mal planst du nur den Montag, dann Montag und Dienstag. Wenn das gut klappt, Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter, auch hier Übung macht normal den Meister. Einige fragen sich auch, was ist denn jetzt der Unterschied zu einer normalen To-Do-Liste? Und das ist wirklich eine gute Frage. Meiner Meinung nach, wenn man das richtig macht und geübt ist und auch die Zeiten richtig einschätzen kann und, 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 dann hilft das, dass man nicht so eine Art Überforderung am Tag hat. Ja, weil man den Tag gut strukturiert und gut geplant hat und man selektiert die Aufgaben ja schon. Also wenn ich jetzt mir meine To-Do-Liste für Montag angucke, ohne die jetzt zu sortieren, ohne jetzt also morgen, morgen ist für mich Sonntag, ohne morgen durchzugehen und zu sortieren, wüsste ich, alles klar, Montag hast du wieder 15 To-Dos, gar nicht machbar. Deswegen planen, selektieren und ich vergebe ja meine Flaggen, rot, orange, äh, blau und grau. Damit ist der Tag für mich schon strukturiert. Dann gibt es noch eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und zwar, wann soll ich denn die Woche eigentlich planen und auch reflektieren? Und wichtig ist da erstmal, dass es da vermutlich kein richtig und falsch gibt. Das Einzige, was wichtig ist, ist eben, dass du es immer am selben Tag machst. Heißt also, es ist ein Kalendereintrag, es ist also die, also To-Dos sortieren ist auch ein To-Do-Punkt bei mir und bei mir ist es eben der Sonntag, weil Sonntag noch so ein ruhiger, entspannter Tag ist. Man blickt aber schon so mit einem Auge gefühlt in die neue Arbeitswoche, auf den Montag und deswegen finde ich den Sonntag am besten. Freitag bin ich meistens zu kaputt. Samstag will ich das gar nicht irgendwie und Sonntag ist für mich der perfekte Tag. Das heißt, für dich finde deinen perfekten Tag. Wenn du vielleicht montags frei hast immer, dann könntest du auch Montag anfangen. Ja, also so, wie es für dich am besten passt. Ich fasse ganz kurz zusammen. Also eine Wochenplanung und die Reflexion der Woche sind dafür da, um eben effektiv arbeiten zu können unter der Woche, um den Überblick nicht zu verlieren um die Tage nicht zu voll werden zu lassen und um eben im Vorfeld schon Aufgaben zu priorisieren und zu sortieren. Für mich ist jetzt wieder das Wichtigste, dass du ans Umsetzen kommst. Heißt also, teste für dich eine, na zwei Wochen vielleicht, zwei Wochen lang einmal die Wochenplanung. Und ich würde mich super freuen, wenn du mir davon berichtest. Ich lese ja immer wieder Rezensionen vor und das war aktuell die letzte, die ich heute vorgelesen habe. Ich habe sieben Bewertungen und drei davon sind noch mit, ähm, mit Text, also wirklich eine Rezension. Bei der nächsten Folge wäre es schade, wenn ich keine Rezension vorlesen könnte. Also daher mein Appell an dich, bitte rezensieren, bitte bei Apple Sterne hinterlassen, da freue ich mich, denn dieser Podcast ist nun nebenbei für mich ein Hobby. Das Hobby macht mir sehr viel Spaß, aber es ist natürlich auch Arbeit und daher wäre es wirklich lieb, wenn du ja, mir ein Feedback hinterlassen könntest. Wem würde diese Folge helfen? Gibt es jemanden bei dir, der eine Wochenplanung machen möchte und nicht weiß, wie er anfangen soll? Dann wäre diese Folge genau etwas für diese Person. Dann unbedingt weiterleiten. Ja, dann... Würde ich sagen, danke, dass du dabei warst. Das war mal nur eine etwas längere Folge. Schreib mir gerne auch, wie du dieses längere Format fandest. Das lag jetzt wirklich an dem Thema. Danke also, dass du dabei warst und bald wirst du hoffentlich sagen können, endlich bin ich produktiv.